0: Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。今天我们想要讨论的话题是最近非常热的元宇宙。就是 Metaverse。那么最近呢，我们知道成立了很久十七年的 Facebook 脸书，它的创办人 CEO Mark Zuckerberg 他决定把公司从 Facebook 改名成 Meta， 就是 Metaverse 的这个缩写。那一时之间呢，其实全球都非常瞩目这个话题，那我们也看到很多公司的股价，包括像 Nvidia、HTC 都开始大涨。一时间，全部的人都在讨论到底什么是元宇宙。所以今天我们也请到了我们的嘉宾 t r a v i s 来跟大家讨论一下什么是元宇宙。那 t r a v i s 你好，可以请你先跟听众自我介绍一下吗
1: ？Hello，、哦、大家好，我是 t r a v i s High Street 的创办人跟 CEO。那我们当然也是新源资本的 portfolio 之一，所以很高兴认识大家
0: 。OK， 那 t r a v i s 我知道你其实创业的 journey， 创业的历程非常的特别。你要不要再跟大家说一下，你怎么样进入到这个元宇宙世界里面？
1: 哦，好呀，我出生在加拿大温哥华。那虽然留着是有台湾的血统，不过其实也是近几年才真的有机会到台湾发展，接触一些当地文化。那其实对 B 圈来讲，我的背景也的确是真的有点奇怪。呃，大学时期我是学医学电脑工程的，所以其实早期。呃，的同学都是很疑惑，为什么回到这个领域来？不过当时其实比较热爱看的研究，都是一些医疗机器人方面的软体应用啊，或者是一些电脑视觉方面的技术。不过其实有种种原因，在这个过程当中，看到一些医学界有些比较黑暗或者是不太好的事情，然后同时间那时候同学们又开始在风靡，刚在北美崛起的这个 hackathon culture， 所以那个注意力就完全到这个软体设计这边来。后来也是不断的有新创文化侵入各个大学、啊、很多朋友都到了硅谷去发展，所以我自己也一窝蜂的跑了过去。那一开始的时候呢，就很早期，应该一四年左右吧，一四一五年的时候 ，Facebook 在 Facebook 工作的一些朋友就给我看了一些早期 Oculus 的设备跟 demo。那那时候其实完全改变了我对这个软体程序开发的一个思念，可以说这种三维设计打破了当时。呃、我觉得代码可以写出来的一些程式，啊、呃，所以我的其实人生就开始踏上了不同的路线，在这个未成型的这个行业当中，把我真的是百分之百的精力都载了进去，每天都在开发一些呃插件啊或工具啊，呃，为了就是迎接未来的这个虚拟现实世界。后来我也到了这个 Draper University 去，啊、呃，也在那边碰到我的 co-founder。Founder, 那这个时候呢，其实也我们第一次拿下这个早期天使投资，那时候是。呃 a p p o s 创始人 Tony s h a d e h 了我们第一个这个算是 angel i n v e s t m e n 很厉
0: 害也 t o n y s h a d e 哇对啊，很可惜
1: 他去年就去世了嘛。<对>那我们其实也是，因为我们现在其实有一点小小 teaser， 我们的 h i g h s t r e e t 是结合一些 commerce 跟 metaverse 在一起嘛，我们所谓的 meta retail。其实，在一四年他就已经做过这件事情了，他在 Vegas 的 Downtown Project 开了一家 pop up 鞋店，这鞋店很特别，是他在很早期的技术。创出了这个 AR 试穿鞋子的一个概念，那这时候其实非常超前的一个想法。那他在他那时候就已经对 Material 有很大的一个期望。那其实也是我们跟他聊天当中，慢慢的就是说摸索出现了这个商业模式。其实当然是有有变化很多，但可是那种早期的这激发点是七年来完全没有变的嘛，所以呢，其实陆陆续续从一五年开始，快七年了，不断的在这虚拟世界里。游走行业的种种高低起伏，我们都经历过，才真的今天走到这个元宇宙来。
0: 对，我觉得你的创业的历程其实真的很特别。从一开始也是因听起来也是因为 Facebook 的这个 Hackathon 进入了 VR 世界，嗯、然后就创了这个公司。多年来，嗯、然后今年初。再加入了 crypto 的元素到里面，然后真的把它完善成一个很厉害的一个元宇宙的概念。嗯、然后你刚刚也提到，这个是我之前也不知道，就是说其实你说 Tony Schi 在之前就跟你们提过所谓的 Meta Retail，、嗯、所以你的元宇宙里面除了有 game， 然后有 VR， 有 NFT， 然后现在还有叫 Commerce。真的是一个很多元、很丰富的东西。那你觉得元宇宙这个东西它，它你觉得构成它最重要的一个元素会是什么
1: ？嗯，其实这么说好了，我觉得元宇宙就是把互联网这种通讯能力，加上我们游戏世界中开发出来的这个三 D 渲染技术，还有在这个引擎上。呃，结合在一起，把它建立在 Web3 的这个呃分布式思想上面做出来的平台吧。啊、呃，我觉得其实元宇宙这个概念也不是很新的，而且也又不是说最近呃突然有什么突破，然后呢造成这个一个什么新的革命。可是我是觉得可能大家疫情憋很久了，或者是 Facebook 也是趁趁热弄了一个 rebranding， 分散大家对它的批评，呃，把注意力放在一个一个新的好玩的东西上面。那可能再加上币圈一堆热钱没有地方花。发的灾难，现在呃有了钱想要实现童年的梦想，而画出来的一个新行业吧。可是我觉得最近因为风口上什么东西都叫元宇宙，有点 confusing。那、呃、一方面可以说你只要在互联网上面就可以叫这次是一个元宇宙公司或者元宇宙项目，呃，可是如果真正的啊、呃、说要用今年或者是一些新的科技来做定义的话，其实一个游戏跟一个元宇宙项目的区别，可能是来自它的建构方式吧。嗯，一个游戏呢，其实基本上它本质就是一个艺术。就在大公司把它这个商业化之前呢，其实一个游戏它就是开发者心中呃的一个理念或幻想，然后用代码的方式呈现出来，这就是一个游戏嘛。它其实就是一个艺术。那一个元宇宙呢，呃，应该是大众用户一起创造出来的一个世界啊、呃，它不属于任何人，也不属于任何一家公司，它属于就是在元宇宙里面的每个成员，就所谓的这个 kind of governance token。的一个一个系统吧，那就像现在我们看这个区块链世界里面越来越多这种跨链项目一样，呃，之后也会有一大堆这种。跨元宇宙的技术，那所以我觉得这个时候，当所有的元宇宙连在一起的时候，你的数位分身应该也是可以随着，就是随时想要透过任何的不同的桥梁，呃，从一个元宇宙跳到另外一个元宇宙，从一个游戏跳到另外一个游戏，然后呢，你所拥有的所有的房子啊、艺术品啊，或者是武器等等这些 token 这些 NFT， 应该也都可以从各个元宇宙到其他的新的元宇宙中探索，而可以保留住你的这个 identity、呃、所以我觉得现在最该 push 的。应该是这方面这种 interoperability between 各个不同的元宇宙
0: 。OK， 我觉得你刚,刚提到很多很重要的一些关键字，好比说一般的游戏可能跟元宇宙它的不同的差别是什么？ Mm. 就是说元宇宙它的一些概念或精髓，其实是它它是大家一起来建构的， mm. 然后它可能不属于任何一个公司、任何一个人，然后它它随时都可以去跨到另外一个宇宙里面，然后它就是真的是很有这个 Web three 精神。那然后你刚刚提到，说，其实，的确，现在很多人都搭着元宇宙的风潮，然后所有的公司都想要把自己贴标签成元宇宙，但其实包括像连 Facebook， 它就很多人说，其实元宇宙它就是一个 VR 的 rebrand 而已，就是说其实它算是一个 upgrade 版本的 VR，、嗯、我觉得也可以这么说，就是它可能之前 VR 在一六年开始，其实它有。之后到一直到去年，其实它都没有太多的起色。嗯、但是我觉得，因为 crypto 进来之后，我觉得把这整个东西其实做得非常的就更有想象力了。然后我觉得现在也真的是有一些整个体验很好的一些 virtual reality 的这些技术出来，嗯、再搭配上这个 crypto， 我觉得它距离现实真的是越来越近了。那接下来，我觉得你要不要再跟听众介绍一下 High Street Market 这个项目到底是在做什么？嗯
1: 好呀、啊，所以 h i s r e e 的话呢，我们是一个以贸易为核心的元宇宙。那它的背景呢，其实有一个故事，它是个 MMORPG。那可能就像大家熟悉的《风之谷》啊，或者《魔兽王国这》这这类型的这游戏一样，它有怪兽要打，也有任务要解。那玩家呢？进入游戏的时候，他其实就是透过一个时空的虫洞，移民到了这个虚拟世界中。在这里面呢，你会呃先到一座这个新手岛，叫做 Freshman Island。在这里的话，你会结交一些鸭子朋友。认识我们项目应该知道， FOMO 泡 o 大烤箱到处都在。那那这时候呢，这些鸭子们会教你怎么在虚拟世界里面存活。那嗨睡世界是一个所谓 Metaverse as a Service， 所以呢，其实各种不同品牌跟项目都可以跟我们合作。那在我们的世界中开发出自己的岛屿或城市来，啊，不管是传统或者是币圈的朋友们，只要是有品牌或有 project 都可以跟我们合作。那新手村毕业之后的玩家呢，其实就可以开始首先探索我们的一些早期的地区。啊，目前除了 High Street City 之外呢，我们也有 b i n a n c e Beach， 就是碧安的海滩 ；Anamoka Archipelago， 或者像 Avalanche Alps， 呃，这个雪崩的高山；呃 ，Republic r o u n d 这些都是一些比较著名的可能币圈项目吧。他们其实都是我们的一些合作伙伴、投资人，然后呢，也是买了我们的很多 real estate， 呃，就是虚拟的房地产，在这个世界中开发自己的岛屿、自己的王国这样的一个概念。那我们的玩家当然都可以去参观、去可能探索他们。里面的一些任务啊，或者一些怪兽啊，或者一些他们想要展现出来的一些 portfolio company 或者是 community， 啊、呃，其实就是一个很 interruptible 的一个一个世界。那当然，越来越多这种品牌呃开始跟我们合作的时候，那这个虚拟土地。越来越多人在这个可能世界里面开发的时候，可能就会让这个元宇宙真的变得越来越丰富。其实这也是跟这个头号玩家的这个思想是一样的嘛。他们的背后也是一个 MMORPG， 那后来就是越来越被这个呃世界采用为一个商用平台。当玩家可能打怪物打累的时候，可以就是把他们 play to earn 赚到的这些 token， 那带到任何的这些地区去，可能去那个城市里面呃进行一些购物。那我们其实跟就是说很多元宇宙不一样的地方，跟可能比较有特色一点的就是我们的所谓的 p i g i t a l product， 呃、uh, p h y i t a l product 其实就是结合 physical 和 digital 在一起的意思嘛。那游戏里面的所有的装备呢，都是其实一些真实品牌出的这些真实产品，啊、uh, ，所以其实消费者在游戏中买这种游戏道具的时候，其实呃也是同时可以在真正的购买真实生活里面可以用到的一些物品。啊、呃，那对于品牌来讲呢，我们其实就是延伸了他们这个 E C strategy， 呃，到元宇宙的这个平台中，就是他们如果有 Shopify 的店嘛，或者是有可能在 Amazon 上或者在任何的这些 E C 网购平台上面的一些店面的话，其实透过我们的话，它可以把它延伸到这个元宇宙里面来，我们可以完完全全的把这两个世界打通。因为玩家在我们玩游戏的时候要 KYC， 那所以这个意思呢，就是我们会有他的 Proof of Address， 那知道他的住址在哪里的时候呢，他在游戏里面购买商品的时候，我们其实可以直接的用我们游戏后台服务器。让他在这个 E C 平台上下订单，同时把它寄到他家来。所以，其实在游戏里面购买的东西，会真正的在真实生活里面到达呃他的家。所以，简单来说，我们透过游戏提升了可能商品的价值。那一件衬衫在游戏里面可能成为了盔甲，那网球拍呢，可能也会成为武器。所以是这种呃现象，我在把这个传统跟真实的品牌、呃、连接到这个虚拟世界里面来
0: 。哇，听起来真的很。好想去玩哦！已经 live 了嘛，已经可以进去了吗
1: ？嗯，我们现在是 alpha 级别， <Okay. S 2> 所以就是说很早期的一些 community member 是有让他们进来玩一下。我们最近是有一个 Halloween release， 就是在万圣节的时候，啊、呃，有让一些呃少数玩家进来可以。Early play turn 一下，就是我们用一些可能我们的 high token 来鼓励大家帮我们测试， mm hmm. 呃，那个一些 bug。然后呢，我们也是非常努力的在把这个所有的反馈，呃，下来的这些问题全部都要修好。那快要接近圣诞节的时候会有再一个 release， 这时候肯定可以多几个听众朋友可以进来玩。那虽然现在是只有这个。PC VR 版本，那慢慢的话会拓展是给这个普通 PC 还有这个手游玩家也有自己可以体验 HARSH 的一个方式
0: ，就是结合了游戏，然后也可以有 commerce， 然后还有 play to earn， 所以在游戏里面过关闯将所达到的这些 token 都可以拿去再去购买其他品牌的东西，嗯、然后现在已经有很多听起来非常多的这个。游戏公司在跟你们合作的是吧
1: ？对啊，其实我们现在的角度就是跟大量的，不管是可能其他 play to earn， 或者是我们最近跟一个叫 Gino p a t 合作吧，他们是 move to earn， 啊、呃，就跟 Pokemon Go 一样的概念。那、呃、其实就是大家都有一些可以。呃，串流起来的一些合作方式。嗯、那我们现在也是慢慢的在看一些可能非币圈的游戏吧。最近，呃，我们有一个投资人是日本的 a k a t s u k i 嗯、呃，他们是手里是有这个七龙珠，还有那个海贼王的 IP 游戏 IP。所以呢，其实我们是慢慢在结合一些非这种就是圈内的一些朋友的一些 IP 跟项目来来把这元宇宙变得更丰富一点。对我们来讲，其实还是 commerce 为主吧，就是我们还是希望可以就是孵化一些新的品牌啊，或者是一个可能。从潮牌走到这个元宇宙，结合一些所谓的可能 digital first 或 digital native 的一些服装，可以从这边浮现出来。呃，我觉得这是比较好玩一点的部分吧
0: 。对，因为你们之前在做 VR 公司的时候，就有跟很多品牌合作，嗯、他们就在你们的 VR 世界里面做自己的品牌，嗯、然后等于现在他们又带着他们去进入到这个 metaverse 跟 crypto 世界，帮<對>他们做自己的 NFT 也好，然后现在接下来还有 digital native 的。服饰品牌或是各种商品都有可能出现的
1: 。呃、其实就是桥梁嘛。嗯、我们其实团队的背景也是比较特别一点，像我自己是比较 crypto native 一点，可能从一五年开始就在投资一些币圈相关的东西，然后呢，把钱砸在一些不该砸的地方，呃、到处乱玩，嗯、然后呢，可能 DeFi 起来的时候，啊、呃，又比较低震的在在外玩,玩一些。尤其是那种可能没有没有 liquidity、没有认知跟风险特别
0: 高的 DeFi 的,<对> De 的产品，这
1: 些这些这些游戏都在玩、啊嗯
0: 交了很多学费，对不对？
1: 对，没有错，就是比较比较好玩一点的东西，就是比较刺激一点的东西，可能对我来讲比较有兴趣吧。那可是我们团队，我们也是跟品牌合作这么多年，六年来讲，就是各种不同品牌，不管是这个像 Hershey 啊，或者是像呃 L'Oreal、Victoria's Secret 这些，都在进行各种不同尝试，来结合这种 emerging technology 跟他们的现有 operation 在一起。那其实也慢慢成为他们的顾问了。那所以呢，其实，在呃，算是不幸中有幸吧，就是疫情的时候呃，大家其实更看这个线上或者是科技能够解决的一些现有的问题，比如说他们线下的一些体验店或者一些可能零售店都慢慢的在倒闭，因为。各种影响其实让他们的生意做的不大好，所以大家都在 focus on 哎未来是长什么样子。那像我们这种技术公司，当然就有甜头了，就是哎他们突然就需要我们的顾问，然后呢我们又做这方面的的开发所以直接就跟我们合作。那我觉得未来的话，币圈肯定要往外走嘛，我们不可能只让圈内的朋友一直在炒同样的币 over and over again， 一定要让大家可以真的可以理解到。就是可能用 token 的好处，那也不可能说哦 ，NFT 突然 take over the world， 就说哦，你像 virtual fashion 这种东西，就就突然大家就愿意买一个完全是虚的一个一个衣服。那我觉得这些品牌还是会慢慢的需要一步一步的往这边走。那所以可能这种虚实结合的 v i s u a l products 是第一步嘛，就是这个桥梁从这个真实到虚拟这边来。你买虚拟的时候，同时可以购买这个真实的版本。那我们现在一个一个做法，我觉得挺好玩的，就是你有这个可能三十块钱的一个 T s h i r t 好了，那可能在游戏里面它会属于这个可能一个盔甲，那你可以把它分成两个 fractional NFT， 一个可能是就 digital 的，那可能是 digital 的话就三块钱而已，十分之一的价钱，那可能有一个是 physical 版本，那就是 remaining 二十七块钱的这个这个额度，那大家来买的时候，可能我是玩游戏的人。我只想要这个盔甲，我就买三块钱这个。那买了之后，我出去打怪。那可能有时候哪天我觉得啊，心情不大好，感觉想要跟游戏里面角色一样强壮，我可能再去购买这个 remaining 的二十七块钱。我都已经三块钱交下去，我再付。二十七块钱，这个真实的这件衣服就会寄到我家来。那所以用两个方式来做这个购买，分是分段的来购买商品。那同时间是一是给品牌打个广告，第二，它这三块钱其实是 pure profit， right？ 如果真的想想看的话，它这个完全没有成本，也不需要做任何的 inventory，、啊、就可以 print 无数件这个虚拟的衣服出去。所以这个在这在这个方式里面，你就可以让品牌看到，哎。这个虚拟的好处，然后同时间它也可以慢慢的就是说，呃，接入这个元宇宙的的系统里面来。那慢慢慢慢慢慢的话，呃，其实未来的世界完全虚拟的衣服才比较有可能性
0: 。对啊，我觉得真的是看到一个融合的一个现象。然后，的确，你刚刚提到很多零售店，他们都看到自己的这个实体商品，可能现在都。卖的没有虚拟商品来的好，所以包括像现在很多新的游戏、嗯、sandbox 啊 ，decentraland， 他们都在卖虚拟世界的房地产，然后可以卖的非常非常的高。那我觉得这个也是。大家会去思考说，哎、欸，新的一代的人们，他们真的是想要在虚拟世界花更多的时间跟金钱。那他们的商业模式跟他们的产品，整个策略都要去重新的思考，然后也会想要跟像你这样的公司来做合作，因为越来越多用户，他们他们想要的体验会跟之前很不一样。那我觉得接下来我想要问的是說，说其实因为原本。你们的整个公司是 focus 在可能是 VR、Metaverse、Crypto， 但今年中吧，你们,你們是不是也跟着浪潮发了一只所谓的 Formal Duck、Formal 鸭子 NFT？、哦、可以分享一下当初要决定发这个 Formal 鸭的背后的想法吗
1: ？可以啊，对，这 Formal 鸭子其实挺就很可爱。那我们其实。一开始的时候设计这只鸭子是游戏里面的 NPC 角色嘛？嗯、那它其实是它就是一个很可爱萌的一个一个一个吉祥物，让你可以慢慢的去理解，就一些我们平台背后的一些种种。比较难解释的一些技术，比如说我们用了很多 DeFi 的 mechanism 来卖东西，像这个 bonding curve， 那很多用户其实可能如果只是游戏玩家的话，他不会很容易的来理解这个，所以我们设计了一个吉祥物专门来帮你解说这件事情。那後,后来其实我们也都是。玩 NFT 玩蛮久的人，啊，就越来越多我们的 Community member 都觉得说，哎，你们是不是会发这个 NFT？ 这个是鸭子会不会变成 NFT？ 会,会变成所谓的 PFP 这这个、这这个、类型的东西？那我们就想说，嗯，也不是不行，所以就找我们团队的这个艺术家们来来想一下，要怎么样把这个鸭子变成一个一个 PFP。那我们也不想要就是发一个。普通 JPEG 图出去，然后呢就就这么这么这样子来 FOMO 大家进来。我觉得还是要有一些用处，还是要有一些 utility， 尤其是我们是。真正有一个元宇宙在后面，真的是有一个游戏在后面，不像其他的一些 PFP 可能，就是说先卖了再说，然后之后再慢慢研究怎么把这个元宇宙部分做出来。呃，所以呢，我们发鸭子其实是第一次，当然有点 marketing， 有点宣传。可是第二的话，呃，早期买鸭子的人其实很便宜可以买到。那我们也不是想要让它马上卖光，我们其实也是限量，每天只能卖250十只嘛。所以呢，跟其实普通元普通的 NFT 的项目还是有点不一样的。就普通 NFT 可能就是要、啊。就是可能几秒钟卖光，这、就是他们想要打的广告。我们是每天就只有250十次。那拥有这个鸭子的朋友们，其实呃也有一些 utility。在这个中秋节的时候，我们开了一个所谓的 Lunar Moon Vault。那这个 Vault， 呢，就是你可以让你的鸭子潜入我们的一个也算是金钱库里面，那捞一些 v o u c h e r 那这也是算是我们在做 interruptibility 的一个。可能 kind of example 吧，我们跟一家叫 Solve 的公司合作。那这家公司它做的是 financial vulture。那这些 vulture 呢，对我们来讲是一个呃蛮有趣的东西。当时我们的这个市场 marketplace 就已经开了，可是我们的 token 还没有 launch。那我们希望。做到的事情就是在 token launch 之前，就是在发币之前能够测试我们的呃源代码跟这个智能合约，虽然被 audit 过了，可是最近超多 hack 的，也是对我们来讲有点不放心，所以呢，我们就给这个鸭子的这个拥有者一个比较好的可能 utility 吧。呃，拥有鸭子的人都可以潜入我们的 vault 来拿这个 vulture。这个 vulture 其实是一对一的对应着我们的 high token。那拥有这个 vulture 呢，他就可以直接拿这个 vulture 来花钱，也就是花这个 vulture 在我们的 marketplace 上买我们的这个限量版货物，那也就是我们的 drop zero 当时。那 Drop Zero 其实就是，呃，我们的这个鸭子造型的内裤嘛。那它一开始才40块钱，那呃，那所以很便宜。那 b u n d i n g Curve 的就听众朋友如果不知道的话，就是说 b u n d i n g Curve 就是说越多人买它的价格越高，所以呢，越早买的人通常它。的。它能够就是说买到的价钱就比较低，啊、呃，所以呢，这些用户呢拿着鸭子去换到 voucher 之后，可以直接来买这个内裤。啊、呃，那时候40块钱买进去的用户，今天呢那个内裤已经好像一件大概要要一两万美金吧。你等
0: 下，你那个内裤是真的内裤吗？还是虚拟内？对，我们
1: 所有的东西都是 physical 嘛，所以<對>就是说它有虚拟版本，就是说这个内裤在元宇宙里面穿上之后呢，你会有这个可能加20的这个 HP， 你的血会增加。嗯、那在真实生活中。你如果 redeem 它的话，你也可以真正的拿到它，所以呢，以其实呃，炫富，呃、
0: 炫富对对对
1: ，就是一个炫富的方式，没有错
0: 。内裤从四十块涨到一万块的内裤、喔，现在现
1: 在一两万了吧？
0: 天哪，是在 Open s C 可以买，是不是？呃，不是，现在其实就是我们
1: 的品牌，啊、就直接着还去 market 上买、哦，对吧？因为对我们来讲，就还是就是给我们 community 一个<對>一个好处吧。所以当时早期买鸭子的人都比较。赚了一波，我觉得，所以也是一个有 utility 的方式嘛。那这鸭子呢，其实陆陆续续之后 vault close 了之后，还会有新的 utility， 呃，出现就是拥有鸭子的人都会有一些突然每几个月一个新的好处呃会出现吧。那可能我们需要谁帮我们测试什么东西，这些鸭子又可以派上用场，嗯、其实就是一个一个双方面的一个一个 utility NFT
0: 。所以像这,这种 NFT 的。操作手法就变成说跟用户产生就 engagement 发生关系，然后让他们可以回来这个游戏里面的一个方式，然后也可以有很多的这个除了这个产品以外，它本身还有很多功能，它可以在游戏里面发挥到作用。所以真的是难怪现在所有的不管是 D f i Game Five 任何的 project 它都要有 NFT， 就是因为它成为了用户也想要，对不对？它真的是现在一个很热门的一个产品。
1: 对，其实就是让大家难忘的一个吉祥物嘛。就其实我们研究这个之前也是都要看像 Line Friends 啊，嗯、你知道这只熊嘛？它的那<对>这个 Chat App 就是一个一个小小的，就是说是 messaging 的一个 App， 也没有功能超前或怎么样。可是就是它的熊比较可爱，所以大家开始用，
0: 就是卖萌。可爱。嗯，我
1: 觉得其实很多对很多很多币圈项目可能有点有点需要这个吧，
0: <笑>就是再说他们太无聊了，是不是？对
1: ，OK， 就是其实你你会看出来，就是几行代码，然后做个 swap， 那还是有一些比较好玩的一些东西，嗯、一些风趣一点的对的东西讓，让让大家可以喜欢它嘛
0: 。好玩还是很重要，对不对？
1: 嗯。然后刚才也提
0: 到说，就里面还是有了 defi 的，应该是说公用在里面，所以。D 法就等于说让用户可能这个 token 本身也是可以去赚钱，或者是可以有 yield 等等的一些功能。所以我觉得现在真的是似乎以后在这种 Web Three 或者 Crypto 的这个 project 世界里面，所有的这些 project 都必须要具备有基本的 D 法，然后还要有 NFT。那你觉得这是不是所有 project 它必须要成功的最基本的一个要素？
1: 我觉得世界在改变吧，就是从一个投资角度，像你们来讲的话，一个 equity 公司，你要回本要多久，对不对？就是你要等等个六七年，才有可能上市或者是被购买，那你才能够。有点 return， 那其实对 token 的项目来讲呢，它就是 road liquidity 变得非常短。那其实这个好处在于说，第一当然是项目钱会比较多一点，就是可以真正的跟一些比较大的公司来竞争。最近其实有一些比较 predatory 的 behavior， 尤其我们讲到 Facebook， 嗯，我们在 V2 待这么久，各个不同的公司在做各种不同开发，都有点被他们欺负啊。就你做了什么有用的？那你需要他的平台？他就把你 shut down， 然后自己开一个自己的，呃，完完全全一比一的超过来，那你就完全没有办法跟人家竞争嘛。那币圈的好处就是，其实你 o u go public faster， 你的这个 treasury 就是会比较大一点。那这样的话，一些新创公司当然就可以有足够的钱来竞争一些比较大一点的，呃，可能做比较久一点、比较没有这么 creative 的公司，可是钱比较多的公司。那这样的，其实我们 startup 的话就可以。有一点竞争能力嘛，那对 VC 来讲也是好处。嗯、你们回本可能六个月就可以赚回本金，其实也会让你们更想要投资更多项目，那可能呃促进更多的这个 investment 跟这个项目的孵化。所以我觉得这是币圈带来的一个一个好处。嗯、那当然的话，我觉得不是说每一个项目都需要发币，可是都可以学习到各种不同其他项目做的一些开发吧。比如说我们。也是看到 Uniswap 或者是看到 Bancor， e 看到这些 DeFi 项目研究出来的一套系统，然后只是把它呃借用过来用在产品上面而已。所以其实有更多不同的领域跟 industry 还没有被币圈的这些技术给碰到呃，或者是 leverage 到。我觉得都是机会，让大家进来做一些小小的开发，或者是一个一个新项目的创新跟创业
0: 了解，对啊，我觉得现在的确，我觉得呃，所有的人都必须要开始适应这种新的 token economic， 对不对？然后这种 Web 3以这个用户为中心、<对> token 钱包为中心的一种新的商业模式。那 OK， 那接下来我们想问 Travis， 你觉得现在真的是全世界所有公司都在瞄准？元宇宙或者说下一代的科技，嗯、你觉得我们看很多科技大头，像不管是 Facebook、Roblox、Nvidia、Apple 等等等，你觉得他们哪一个公司？你觉得他们在布局的最最超前部署？
1: 哦，那这当然绝对是 Facebook 吧，<笑>他们从14年开始投资 VR， 带动我整个产业。那当时其实他们入门的必读课本就是一级玩家，所以，呃，我我觉得虽然这些中心化设计让我有点不舒服，可是还是要佩服他们真正就是带带给这个行业的贡献吧。呃，那除了 Facebook 之外呢，啊、呃，你知道他们好几万人都在元宇宙。的这个可能周边工作，不管是研究或者是 application 应用或推广，其实他们绝对是第一名嘛
0: 。听说他们员工都在 VR 环境里面办公或是开会。不知道是不是真的
1: ，可能没有那么严重。嗯、我们的确自己是我们所有礼拜二、礼拜四的会都在 VR 里面进行那。那我相信 Facebook 有自己一套系统来做这件事情。他们的 Meeting 啊，这些东西也都是从这边开始的。那我觉得他们可能在西雅图的这些研究大佬，可能都真的是呃在云宇宙里面工作长大的。那其他的员工我就不大清楚了。嗯、可是的确，他们真的是对行业带给一个。我们没有办法，就是说，可能算是感激不尽的一个一一个词汇来描述他们的贡献吧，因为真的没有他们就没有这个 industry。
0: 他们产业的推动者，我记得当时去参加2016年去参加 Facebook Conference 的时候，嗯、在美国，他们当场就发给全部的人，应该有一千人吧，哦、上千人，每人一个那个，当时应该是 Samsung， 还很久以前的一个最简单的一个 BR Headset， 对， headset, 對所以他们一直都不断的在推广 BR 的应用。嗯
1: 对你不能不佩服他们，就是说，真的是创作一个新的行业出来，没有他们，真的没有,有 VR， 没有 VR， 也没有现在今天的所谓的元宇宙的开发嘛。所以我觉得，真的不管他们做了什么这样的不好的事情，还是。要感激他们把这个，就是说 Oculus 带到了世界上来。那当然，我觉得 Roblox 呢也是另外一个我觉得值得去学习的元宇宙。他们没有 VR， 他们纯粹是平面的游戏嘛。可在社交方面，这个方面的话，它真的是达到一个元宇宙的目标。大家可以在里面自行创作、开发跟发展自己的故事。呃、我觉得。他们的问题是在于，他建立的平台其实蛮老的，所以要翻新的话，可能也是很多 technical debt 要解决。所以这是一个，我觉得也许他们可以慢慢的来做 Probox 2.0 或怎么样的一个概念吧。呃、不过真的是他的社群做的非常非常好，而且、呃、我觉得大家应该都是向他们学习。啊， uh, 不过这个也是到一个另外一个问题嘛，就是现在所谓的 UGC 跟 PGC content， 就是你要说 user generated 还是说 professionally generated， 啊、uh, ，我们这边也是有点 control 权，大家像 sandbox 啊、第三方都是比较希望哎用户来创作他们的 content， 大家就是说把这个创作的所有的工具交给用户，只是我们现在技术可能还没有到这一点吧，就是你看大家所做做出的平台都是比较 low q u l y 都是比较可能没有什么 standard， 嗯，都是有点简单。有点可能说破破烂烂一点的一个一个世界嘛，就是因为可能要做出一个真的很完善的、可能高品质的，算是游戏跟 VR 体验，呃、可能还是需要一些专业团队来做吧。所以，我们其实也是首先的开发是我们自己，然后再来会给一些我们 Green Light 的一些 Studio Partner 来做开发。可是，真的可能我觉得要两三年后才有机会让普通大家。玩家来来做这这个
0: 开发、嗯，所以你觉得 Facebook Roblox 是布局很超前，或者是做得很好的两家公司
1: ？真的，我觉得没有人可以就是超过他们吧，除了很像 Epic Games 他们的 Fortnite，、嗯、可是 Fortnite 也就是一个游戏嘛，<對>他们其实也没有特别想要做自己的平台，他们其实也是希望大家来一起做，一起开发元宇宙。So, 那 Nvidia 的话，我是觉得也是挺厉害的，就他们的显卡跟他们的这种 ray tracing 这些技术，真的是可能是未来在所有游戏都在云端渲染，然后呢 pass down to device 的时候，他们一定会是这里面开、okay, 就是核心人物之一，这是大家都会用到的嘛。那其他的话，我觉得可以慢慢的再追一下吧， Google 啊，<是> Apple 这些可能都都得花点时间来追。
0: 对。那假设说现在一个新的公司，一个新的 startup， 它也想要进入元宇宙，它是不是变成说哇，同时又要做 web， 要 mobile， 要 cloud， 又要 VR， 又要 blockchain， 是不是门槛变非常的高
1: ？你不能这么说吧，就其实因为现在。我觉得行业被炒太热了，钱融太多，你不做这么多事情，大家觉得你这钱拿来做什么吧？呃，可是这其实就要回到我们最初对元宇宙的定义了。嗯，现在完全是创业家的市场嘛，就不管你做什么，只要加上元宇宙这三个字，马上就可以，你 you 有 know, 一堆的投资人。就一涌而入，然后呢 ，pitch deck 都不用写，可能就好几百万。<笑>那我觉得，其实真正要做出东西来，还是要看内心吧。元宇宙的可能性，它最大给我们的礼物就是让我们都回到童年，它把嗯、呃、我们梦想的理由再还给了我们。所以我觉得，如果大家童年有什么未完成的心愿，呃，新世界可能是第二次机会，让他们可以可以来实现吧。我觉得其实。门槛的话，你可以还是就是专注于一个非常 niche 的东西，你可以做一个 tool， 可能做一个 point cloud rendering 的 system， 或者做一个可能 digital clone 的，就是复制的一个新的 photogrammetry algorithm 出来当一个 platform， 或者你可以做一个小小的游戏，就是专门就是纯做一个游戏，那以后可以 plug into 其他的 ecosystem。你也可以做一个你觉得很可爱的 pfp， 你是一个艺术家，你可以做一个就是你你喜欢的 nft。其实就是说，我觉得门槛没有比较高，呃，也不大重要。呃，其实就是看你想做什么吧，应该没有变，只是热钱很多而已
0: 。对，我觉得现在很多创业家可能很焦虑，但我觉得可能也还不需要。就像你讲的，可其实。可以去体验这个很多各种新的产品，然后找到其中可以改进的地方，因为现在应该蛮多地方可以去被改进的。然后专注做好一件事情，那我觉得还是有非常多的机会的。好，那最后呢，又本来想问说，最后你要给这个想要进入元宇宙创业的这些 founder 有什么建议？但你好像刚刚好像已经讲了，对不对？嗯
1: ，没有，我是觉得就是说。为什么要创业吧？就是问自己。那如果是为了钱的话，那很简单，明天就去 pitch VC， 钱拿到手之后，再看看自己想不想做。<笑>这个是现在典型的，我看到很多项目都在都在做的事情嘛。嗯、那如果真的是，嗯，可能为了理想的话，就是、真的很想做这件事情，真的很想要进入元宇宙，真的对这个行业很感兴趣。呃，就是说不去做它的话，每天都在想。可能就是说自己的工作都没有办法做，因为一直在想这件事情的话，嗯，我觉得可以开始先从这些早期的呃元宇宙的概念来学习，不管是 Snow Crash 或者是这个 Ready Player One， 或者是 Sword Online 也可以，我们去看看这些前辈们的想象力，然后呢再來比较一下，可能他们想象出的世界跟现在还有哪个地方有缺，就是比如说哎、欸、硬件方面呢，还是说内容方面呢，还是说他们想象出的世界还有哪个地方可能需要。填满的，可以从这个地方开始思考，因为现在的话，不管你是 Unity 或 Unreal， 其实都很好开始。所以呢，其实工具都已经在手边了，只要想好方向，就直接开始去做吧。就真的，可是我得要，可能就是在强调，就是如果是为了钱的话，或是为了理想，这两个是非常不一样的。因为呢，创业是蛮辛苦的。嗯，虽然说融资现在这么简单，不过真的，如果你要。真正的去想做一个项目，它的高低起伏，它的这些就是说，
0: 嗯，精
1: 神其实还是需要有的。嗯、所以，如果是为了钱的话，有好几种方法让你赚很快的钱，觉得不要来创业。可是，如果真的是为了理想的话，的确是可以从这个其实一些书本啊，跟一些 sci-fi 的概念来开始想啊、呃。我是说元宇宙了，其他的话可能就也有不同的方式来做。哎、嗯，你想要解决什么样的问题，再朝这个地方去发展。
0: 对，真的创业，就算你拿到再多的钱，它还是很困难。所以不要觉得说，哎、欸，募到钱之后好像就很简单。OK， 好，今天非常谢谢 Travis 的分享。那我想说，下次该跟你录个 Podcast， 也许会是在你的元宇宙里面、嗯、跟 Formal Duck 一起来。哦，可以啊，<錄>如果你愿意
1: 的话，我们其实随时都可以录一个 Podcast 的元宇宙
0: 。好啊，好啊，下次约。那么今天知识充满，我们下次再见喽，拜拜
1: 。好，拜拜，谢谢大家。